0: 欢迎回到心理师干杯，我是阿宝。今天的节目呢，大概会是2023年的最后一次的节目哦。我们今天呢，很简单的哦，就是因为我从10月底以后就一直没有在做听众回复的部分，所以我今天呢，想要来回复一下我们的听众。那我就稍微的先来回复一下 Apple Podcast 里面的听众留言。从10月二十几号以后呢，有多了两则的留言哦，所以我就把它念出来。第一则呢是十月二十二号的时候留言的听众是你们是我人生中的豆豆龙，豆豆龙是什么意思？那个龙猫吗？我我们是龙猫是什么意思？我有点不大确定，但是可能是疗愈吧，我不大确定。<笑>好，他这个听众呢，他所留言的是145回的听后心得。那我们的145集呢，是拜访心理人的部分，它题目是从心理师的视角看咨商，一段独特又互相参与的关系，是跟说说心里话的安来聊天的。我们有一段时间没有再合作了啦，所以也许。许呢，这一次以后，我们在新年的时候，我们可以再看看怎么样子跟安来合作。不过，说不定我在一月的时候会稍微的先小小的休息，也不一定，不晓得啦。我们到时候再看看，说不定我也会趁着寒假的时候多去录音，多去采集一些资料好，那我先讲一下这个豆豆龙他所留言的部分哦。他说：“谢谢两位心理师的直白镜头，身为曾经之商过的当事人个案兼听众，感觉很疗愈。了解到原来各行专业也有烟火，要穿过烟消会看见绚烂。”嗯，我在思考着那一个烟火的概念是什么哦。哦对我来说，心理师。可能不如大家所想象的，因为我到现在还是有很多的人哦、喔，不管是跟我聊天的朋友，或者是听众，或者其他的人哦、喔，好像都会有一点想象的是，心理师好像知道所有事情的答案。但其实对我来说，每一个人的生命都会是独特的。我所说的独特，包含了他所经验到的事件，然后他在这个事件里面，他跟这个关系人之间的关系到底是怎么样子的，然后曾经有过什么样子的历史，那包含了可能在面对这一些人的时候，他的。过往的经验是怎么样子的？当他要采取某一个行动的时候，他可能会有什么样子的想法？我们到底要从这一些不同的观点里面，怎么样子整合出他下一步的行动，对他来讲才会是最好的？这件事情，我觉得没有任何一个教科书是真的能够教导的。所以，往往我们的心理师也跟我们的当事人在一起的探索当中。只是，当然，在这一个探索当中，我们比较清楚的是，我们有读了一些书，有了一些知识，能够更系统化的引导我们的当事人去看见他在他思考里头或者他感受里头，可能有些什么是他没有发现的，然后有哪一些东西可能是有关联性，但是在以往我们过生活的时候，我们不会。意识到的，我们有这样子的专业，但同时了解了这一些以后，到底我们的当事人要怎么做，对他来讲才会是我们所说的个案最大福祉，怎么样子对他来讲才会是有帮助的？吼，这件事情其实每一个人都说不定。所以说真的工作里面，我们总是形容我们的当事人是和心理师一起在合作的，彼此都有彼此的任务。最终，我们的目标是推动我们的当事人往他自己的生活当中更好的一步迈进。那这个好到底怎么样子算是好呢，每一个人都没有所谓的标准答案。也许这也就是我跟下一个留言，还有今天我们会提到的留言会有关的哈。没有任何一个人是有正确答案的，所以当我们光光只是用正向思考，或者是用某一个你就怎么样子去想就好了的答案套在别人身上的时候，那个反弹才会特别的大。那个大包含了是也许。这样子的答案，我也曾经想过，我也曾经尝试过，可是它就是卡在某一个地方啊，卡在那一个地方，没有人可以理解是发生了什么样子的状况。也许我就是逃脱不了那样子的关系。我到底应该怎么办？这可能会是每一个面对问题的人需要要去讨论的。所以，如果说我们在那个过程当中，就像有的时候我们在跟朋友聊的时候，我们可能不会太去考量对方到底现在的状态是怎么样子，他是不是还卡在某一个地方，然后他和其他人的关系是怎么样子，仅仅轻轻的给一个答案，对对,對方是不是真的有帮助，我们其实就不大清楚了。所以。嗯，的确哦，在各行各业里面，我们好像都有一些不确定的部分。在那一个过程当中，也许是混乱的，也许是有很多我们自己都不确定的部分，也许是有很多的争执，或者是有很多冲突的部分，我们也不晓得我们的关系到底会到哪里去。有的时候，甚至我们在做咨商的时候，需要跟当事人经历一段小小矛盾，或我们质疑他，但那些质疑又是我们自己想给他些什么，对他来讲最好的部分、最大的福祉的部分啦、啊。啊、哦，每一个人其实都在学习当中，我们也说不准到底自己做的好不好。所以感谢我们的呃，你们是我人生中的豆豆龙，他的回馈哦。至于呃心理师到底要怎么做，或者是其他的人怎么样子看待心理师和我们当事人之间的关系的话，如果说有人呢，还有一些的想法或疑问，也都很欢迎哦，能够直接透过回馈或者是直接寄信来告诉我们。因为我觉得很多时候是需要要沟通、要了解，你才会比较清楚说，哎，我们这一行到底在做些什么？也许在这样子的过程当中，你会更清楚，哎，在咨商里头到底会发生些什么？那或者是你可能心中有些疑问，但是你觉得，哎，怎么问的？咨商师、咨商师他会直接告诉你说，他没有办法在线上回答你，这都是因为有我们的考量啦。如果有需要的话，大家也可以再跟我们沟通，再来信来讯给我们哦，让我们更清楚说大家的想法是怎么样子。也许有一个机会能够互动一下这件事情，我觉得是好的啦。但我真的是没有办法直接开个见面会哈，我不知道诶、欸，真的大家会想要实际上面有个见面，然后来聊一聊彼此在心理健康这一件事情上面是怎么样子的想法。或者是面对智商，你有什么样子的彷徨啊、担心，然后其他你想要跟大家聊一聊你的生活最近过得怎样吗？有人会有这样子的想法吗？我不晓得，如果有的话，就真的请告诉我吼，因为我本身其实是一个蛮内向，或者是不想要透过聚会跟别人相处的人啦，所以如果说没有人有这个需求的话，我很有可能就直接烂在这里哦。<笑>好。那这个是我们的，你们是我人生中的痘痘龙的回应。好、哦，接下来呢，我们来讨论一下关于十一月五号含苞待放他给我们的回应哦。那他回应的是144集的正向思考的误区的部分。我们那一集呢聊了一下正向思考里面的一些限制哦。那我们之前也有提到有一个良心的评价说，哎、呃，就怎么怎么的怎么，不管他讲什么。但好像今天含苞待放给我们的这个回应呢，我觉得还蛮值得我们来稍微的品尝一下的。好，含苞待放他的留言是：谢谢阿宝的分享。我最近也是遇到正向思考自己受益，却没办法帮助家人走出忧郁的情况。听了这集，我发现可能是同理的部分不大够。我总站在制高点想扭转长辈的观念，而这个长辈会影响到晚辈的发展。我一心急，在言语表达上让长辈反感了。另外，你说从负向思考去看到事情的发展危机，以及发掘自己的力量，从而正确评估自己，并且看到哪些是力所能及，哪些是需要别人帮忙的。所以，对人包容及拥有观点的弹性度，并且尊重每个人面对事情的选择。你这个境界是我自己很想要达成的。谢谢阿宝用不同的案例分享自己的观点，让我明白怎么样去和别人沟通，以及面对生活上的困境可以拥有什么样子的态度。哦，我觉得好像有几个部分我们是可以来讨论的，也就是一个是正向思考是自己受益，但没有办法帮助家人走出忧郁的状况。我在想哦，这个部分其实是我们大家都可能会遇到的，包含我自己。如果说面对家人的时候，可能也会有这样子太过心急的状况啦。所以说真的。不用太过的去苛责自己，因为家人跟我们是最靠近的人，我们每天都会跟他相处，所以他的状态很容易会影响到我们哦、喔。那我们也会希望做些什么样子的事情去帮助我们的家人脱离到现在的这个现况里面，同时我们也可能会对他的状况有更大的担心。而且那一个担心，可能不只是对他本人，可能也对他周遭的其他的人啊。然后我们整个家庭的互动啊，等等的，我们都会有所挂心哦、喔。所以的确，如果面对到家人的忧郁啊，或者是他的身心状况有些状情形的时候，很多的状况是我们的其他的家人也会受到影响，因为受到影响，所以也会有很多人会有很多的建议啦，很多希望说这一个当事人能够赶快走出来啊等等的，这些都是很正常的，因为我们大家都希望我们的生活能够回到正轨，能够是自己控制住生活的走向的，只是。的确，在忧郁的这一件事情上面、哦、好像很多时候会是需要当事人有更多的被聆听的感受，然后能够更去挖掘到他在这些忧郁背后，他到底在意的是什么，他走不过的是什么。这一些部分呢，往往是身为家人很难去陪他一起去挖掘的，因为。很多时候，我们的生活跟他有太多的重叠了。也许有一些东西是我们可能从以前看到现在的，也许是我们一起经历的，有很多很多种的状况啊，都会导致于我们和对方，也许是观点不同哦，也许是经验有一点不一样，我们的想法有些不同。从而我们就会觉得，哎，好像一直卡在那里，我们没有办法去靠近对方，或者是没有办法去说服对方。可实际上面，我们每个人的人生哦，好像都是要自己经历过了，才会更清楚或更接受某一些我们现在看起来像是理所当然的感觉啦。不用太过苛责自己，不过也可以给对方一些时间。在跟对方互动的时候呢，也许我们只要倾听就好了。然后在倾听的时候呢，我们可以多去探索他的感受是什么，或者他那一个时候做了些什么去应对他当时的状态。我们只要继续的探问，继续的让他能够表达出来，我觉得那就已经是一个很大的帮助了。啊，至于能够让他变得更好，能够让他转念，有的时候真的会需要更专业的人，或者是比较不是那么靠近的人给他的观点，对他来讲才会是一个比较客观的，能够理解他的状态的。所以，身为家人能做的事情很多，但是同时又不多。这的确是身为不管是身心有什么样子状况的人的家人很着急的部分啦，所以请听，然后能够多问他的情绪和他的经验的部分，我觉得也就已经做得够多了吼，不用太过去想要立即的让这样子的事情好转，有的时候反而放慢一些事情才能够走得快一点。然后第二个部分呢是。含苞待放呢，有提到说站在制高点想要扭转长辈的概念，而这个长辈会影响到晚辈的发展。当然，我觉得要说制高点，嗯，的确哦，我们在成长过程当中比长辈还要多了些知识，所以当然我们有的时候会觉得说，哎，长辈好像不知道这一件事情到底会有什么样子的感觉或什么样子的发展。然后他们总是用他们的方式去对待其他的人，这件事情会让我们蛮着急的啦。特别是如果说他的应对可能会对其他人造成负面的影响的时候，但好像很多时候我们需要做的。也是去能够理解到长辈在他的环境里头，在他的年代里头，他可能一直都是这样子过活的，他可能也不知道有其他的方法去应对我们现在看到的情况，所以去指责他或者去改正他，有的时候反而会遭到一些的反效果。如果说能够用他的观点来跟他对话的话，也许会是比较好的。他们都已经活了这么久了，你要他一下子改变他的想法观念，其实是有点难的但至少在这个过程当中，也许你可以去提炼长辈以往他在经历某一些事情的时候，特别是他现在正在指正的这一个晚辈他经历的事情的时候，他以往也曾经可能经验过，那他也许也有过什么样子的感觉。能够去同理说，哇，那那一个时候他的这一些感觉好像都没有办法有人听得懂，所以到最后他只能够用他现在在跟晚辈讲话的这一些方式去面对他的生活，去编制他自己不要再面对这一些负面的态度啦、负面的感觉啦等等的。这其实是他们过往生活里面蛮痛苦也悲哀的部分哦、喔，所以可以去同理到。或者甚至是到同情到他们的这个部分，不需要太过的苛责他们。对我来说，吼，很多的时候那一个争执，并不一定要是在当下就要解决的。也许遇到某一些事情，我们每一个人可能都会有一些伤口，有一些伤痛，但那一些伤口不代表它不会愈合，所以。更重要的可能会是，当我们知道某一些事情对于晚辈也许不是那么的好，带来的影响也许会伤害到他们的时候，或许我们可以去当那一个 OK 棒、bon,。好好的听对方的讲话，然后去让对方知道说我们晓得他经验到的是什么，我们也晓得长辈的观念是怎么样子，我们没有办法改变，但不要因为长辈的那一些观念而也困住自己了。我觉得这件事情是比较重要的。那另外呢，我觉得我我必须要说啦，就是我没有所谓的什么样子的境界哈。可是我觉得的确。在过往的时候，我会有很多面对不同的观点的时候，我会有自己的想法，我会觉得，哎，哪一些东西是对的，哪一些是错的，甚至包含了我现在我在面对到朋友遇到的事情的时候，有的时候也会有这样子的状况。所以，这所谓的包容度啊，弹性啊，我觉得我也还在学习当中。但的确吼、哦，对于不同观点，开始慢慢的接受。这件事情我觉得是重要的，也是因为这样子吼、哦，对于我来说，我明明就是一个无性恋，但我很欢迎所有 BDSM 啦，或者是有不同的性倾向啦，或者其他的人的观点来冲击我，<笑>所以我才会很希望说能够遇到更多更多不同的人，然后有更多更多不同的角度。让我知道说，诶，别人的生活是怎么样子的？因为有的时候，我们的弹性来自于理解了对方的生活是怎么样子的时候，我们就能够更宽广的去看待某一件事情，我们不会太快的去下一个评论。我觉得这个弹性其实是很重要的，然后也是我们每一个人都在学习的啦。我相信没有一个人能够说我是世界上最开放的人，但是我们能够在这一个过程当中，当我们听到某一个。观点的时候，意识到，哎，这样子观点跟我们不一样，我觉得怪怪的。但同时，我能够先接受他，然后去思考，哎，他到底是怎么样子到现在的样子的？他经历过些什么？这也许是能够让我们在不同的观点里面拥有更多弹性的可能性。所以，谢谢我们的含苞待放给我们的回应哦。那这个以上呢，是我在 Apple Podcast 里面看到的。另外呢，我这一集呢，想要稍微的跟大家讨论一下关于我们的心里有话，有两位听众来留言。那其中一位听众呢，我会花比较多的篇幅来讨论。但另外一位听众呢，可能因为他呃也有说，他也不大确定说他今天。给我们的这一些讯息哦，他要怎么样子处理，所以我就尽可能的模糊化这一些讯息哦。不过我还是会想要借由他的案例来跟大家稍微的讨论一下某一些事情。所以呢，我就稍微的先来讲一下哈，我们的立刻的留言，我不念说他到底发生了什么样子的状况哈，可是的确他好像也会跟上一则的留言，其实我觉得有一点关系哦、喔，也就是他可能在周遭里面，他必然会接触的某一些人上面有了一些跟人相处的问题，然后这个问题是怎么样子呢？也就是有一些人哦、喔，得知了他身体上面、心理上面的状。况以后开始会一直不断地开导他，然后要他从比较正面的角度去思考人生啊等等的。当然，对方其实是有蛮多的耐心的，所以立可他本身也会觉得说，哎，他可以接收到对方的友善。但是除了友善以外，好像也给自己一些压力。特别是立可哦，他有提到他有一些状况是他没有办法去感受到。情绪，或者是别人所希望他拥有的这一些感受，所以就会变成说，他好像感觉一部分可以感受到对方的好意，但另外一部分呢，也会因为这一些的好意而感觉到有一点的压迫，然后感觉到自己跟别人不一样，跟对方不一样，好像自己需要好起来，对对方来讲是一个希望看到的结果，所以他好像有要让自己好起来的一个压力。其实这部分呢，让人蛮难去知道应该要怎么样子看待自己在这个环境里面的状况，因为我们每一个人都有自己面对事情的步调，在他的环境里面的这一些人呢，他接触到的这一些人呢，是拥有着蛮多的好意的，而且可能也因为。他们所在的环境哦、喔，给了他们更多照顾其他人的，也许是天性，也许是职责，也许是他们觉得他们角色应该要做这样子的事情等等的。可是你都会发现到，这些人都用一个很正向，然后很积极，需要,要去改变这一件事情的状态去看待立刻的情形哦、喔。而、啊、这一部分，有的时候反而会让我们感觉到有一点压迫，好像。他们的积极也在告诉我，我们现在的这个状态是不应该存在的，是不可以的。是在某种程度上面，好像也否决了我们身处在现在这个状况的合理性。好像我们就是不知道为什么让自己现在现在的这一个状况里面。这其实会让人感觉到蛮灰心的，也会对于自己的存在价值有一点质疑。不知道自己现在以这个状态存在在这里到底有什么样子的意义？但你要他马上的就能够换成另外一个人嘛？这件事情好像又是不大可能的，所以他就每天在应该要为了别人而改变自己的责任，还有他明明知道自己好像没有力气能够立即的改变当中的那一个无力感里面不断的沉浮，所以很多时候。我觉得我们大家都在面对啦，当我们周遭的人有一些生理的状况或心理的状况的时候，好像我们很担心对方会不会因此而受苦，然后会不会因为这样子突然之间做了某一个决定，是我们大家都没有办法接受的，甚至是对这一个当事人都不见得是他最希望能够看到的结果，所以我们每一个人都在尽力的避免的这样子的。的事情发生，可是我们的避免往往也造成了某一些的压迫。这件事情我觉得是很难的，但每一个人都有每一个人的步调，所以很多的时候，我们作为旁人，我们能够做的真的就是倾听对方的状态，关心对方，在中间，我们作为一个支持者。而不是一个解救者、拯救者的一个角色存在啊、哦，我觉得这是很重要的。但我觉得好像也可以跟立可讨论一下，对于立可来说，我没有感觉这件事情的确是自己的现况。这样子的现况，也许是可以接受啦，因为我们毕竟已经用这样子的方式活着很多年了。可是真的快乐吗？真的甘心用这样子的方式生活下去吗？这可能是我立刻可以去思考一下的。因为我试着站在立刻的角度，甚至是我曾经也有过这样子的经验过嘛。我会觉得，在我没有办法拥有感受的这个状况下面生活的话。其实我连自己生活里面的重心应该是什么我都感受不到，然因为我感受不到情绪，所以我也不知道哪一些东西是我想要追求的。好像我能够追求的就只有别人眼中的、口中的那一些正向的定义，或者是他们觉得某一个地位或者某一种生活方式是比较好的，然后我去追求它。但我也不知道我追求是为了谁，因为我也不会觉得更快乐。但除此之外，我也不知道还能够怎么活着，所以就会变成好像那一个生活没什么样子的意义，也没什么样子的目标，但我们又没有，也许是足够的力气去选择不要这样子的生活了，所以我们就卡在一个求生不能、求死不得的状况下面。也许我们要选择继续活下去。或者了断了我们的生命，这两件事情都是同等的辛苦和同等的花力气的。可是，在每一天，我们没有办法找到自己的意义而苟延残喘的活下去的这一个状况，我觉得我用的词好重哦、喔。可是对我来说，我那个时候好像是在这样子的状况下面。你找不到你的意义，但你又必须活下去。你活下去，你也不知道要对谁负责。每一口呼吸，你都不知道自己到底应不应该继续下去。你好像活下去是为了对别人负责，可是到底为了什么要负责？然后这个责任又是为什么而尽的？你都不晓得。在那个状况下面，每一次每一次的呼吸，其实都是有一些的痛苦的。我自己觉得，在这样子的状况下面，其实是很无望的。看不见我的希望，也看不到我这样子活着到底有什么意义？与其如此，好像去拥有某一些的情绪，能够感受到自己。对我来说，就算有痛苦，但同时也有开心的部分，有讨厌的部分，喜欢的部分。但也正是因为有这一些部分，才让我知道我的生活想要得到些什么，避免些什么。好像我的生活会因为这样子而更有目标一点，这是我喜欢我的情绪的原因啦。那我不知道立刻你的状况是怎么样子，也许在现状，就像你说的，好像现在你是没有办法拥有情绪的。可是对你来说，拥有情绪这一件事情，它代表了些什么？你能够理解没有情绪的活着是怎么样子的状况？那你可以理解。有情绪的活着又会是怎么样子吗？有的时候，我们甚至是因为害怕有了情绪会让我们活不了，所以我们才拒绝拥有情绪的。可是，没有了情绪，我们好像同时也失去了为了什么样子的意义而活的这一个定义自己生活的能力和资格。所以，不知道立刻你是怎么想的？那？因为我看到立可，你也有持续的在求诊，还有咨商当中，也许可以跟你的咨商师稍微的再讨论一下，这些部分到底对你来讲有什么样子的意义？对你来讲，也许有一些的担心，那些担心是什么？也许你可以跟他讨论一下啦。好、哦，那这个是立可的部分吼。另外呢，我就来讨论一下哈、哦，今天的的主题。虽然说我好像已经用了蛮多的时间了 ，OK， 我先来讲一下哈、哦。今天呢，还有一封心里有话的回信，是我们的齐小姐给我们的。那我先念一下齐小姐她的留言，她说：“我刚经历完失去外公，现在已是完满的状态。”但是自从失去外公之后，我发现我完全不想出现在朋友圈，也不想跟任何一位朋友有交集，即使是最好的姐妹，看到他们的来电，想接的欲望都没有。我不知道为什么会变成这样。这件事情的成因和可能性，我觉得很多啦。不过，我想每一个人在经历失去，都会有不同的反应哦。嗯。接着，我觉得我们可能可以来讨论一下关于我们之前曾经有讲过但没有细谈的悲伤五阶段的部分。然后我也可以稍微的分享一下我自己的状况。首先呢，我觉得这一个问题会有一点难以回应的部分，是因为齐小姐并没有在信件当中提到你跟外公之间的关系是怎么样子的。然后还有我外公过世了多久了？因为你说现在已经圆满的状态，但不大确定所说的这个圆满到底是怎么样子的。呃，我自己啦。对我来说，我的外公哦，不只是我的外公而已，因为他在我小的时候呢，其实就代替我的父母亲养育我。虽然说在那一段过程当中，我可能跟他之间的关系也有很多纠结的部分哦，比如说像是他在很多的事情上面并没有那么的支持我。或者是我要求学的时候，他为了要维持跟我外婆之间的关系，有的时候我甚至可能是被他出卖的一方，所以这些都让我在他生前跟他相处的时候，我会觉得，哎，这个男人，这个男性是没有办法让我信任的，甚至是有一点鄙夷的。跟另外一方面，我也还记得他跟我之间所共同度过的时间。然后在实质上面，我的父亲很早就离开了家庭，所以外公几乎就是代替我的父亲的角色。所以在这样子的程度上面，当我失去外公的时候，同一时间我也失去了像父亲一样的角色。那也许你跟外公之间也有从小的时候他养育你的过程，也许你经常性的跟着妈妈一起回去找外公等等的这些状况，我都不晓得，所以我没有办法很直接的回应你关于外公的离世这件事情对你来讲有什么样子的意义。这是我们跟亲人之间的感情，可能会有一些的影响哦。那、啊、另外，我们对于死亡是怎么样子看待的？今天你的亲人离开这个世间，这是你第一次经历到的吗？然后，对于死亡这一件事情，你是可以接受的吗？当初，就像我的外公，在他死亡的时候，有一点过不去的是。那一个过程当中，我们在求助的时候，医院是直接告诉我们说，如果说我们不插管的话，我的外公在二十四小时内就会过世了。然后我们就被迫需要要去决定，在那一个当下要不要插管，让他继续存活。然后医生也没有做过太多解释。我们就必须要去承受着，好像是我们所做的决定让他死亡的，我们必须要负担起他死亡的这个责任。那这样子的过程，也有可能会让我们觉得对于亲人的过失，保持着一个愧疚的感受，这些都是可能的。所以我很难说，哎，到底。外公过世这件事情跟你的状态会是有什么样子的关系？那我自己啦，我自己遇到的或者是我看到的情况里面也有蛮多，比如说像是我有一些的朋友，诶、欸，我说这个朋友可能不止一两个哦、喔，所以如果说有听到的朋友，我不是专职你们而已，好不好？就也许我们以前在办营队的时候，或者是在学习做活动的时候，都会有家人朋友。过世的经验，然后在那一个过程当中，我们好像就会夹在一个我们的任务还要继续。我们现在正在上大学当中，也许我们接了一个营队，我们是要在台上表现得很欢乐的气氛。但另外一方面，在这个时候，我的家人过世了，那。我要怎么样子去应对他？我要怎么样子接受他过世的这一件事情？有一些人选择的是在那一个当下把他自己的情绪给隔离起来；有一些人会背负着在最后没有办法看到家人的那一个罪恶感和遗憾；有一些人会对他那个当下需要要扮演出一个带给大家欢乐的人的这一个角色，感觉到有一点愧疚，甚至会觉得自己好像不应该在这个。之后开心的过自己的生活的，他会觉得哎、欸，自己好像在家人的最后一层里面缺席了，是没有资格得到快乐的。有很多很多种的可能。我们希望我们在这个家里面扮演什么样子的角色，我们对死亡是什么样子的看法，都会影响到在面对死亡这件事情的概念，还有我们的反应。而每一种反应，其实只要不会立即性的。去伤害自己的话，我觉得那个都是在我们可以理解和承受的范围内的。有一些人可能在经历亲人过世以后，然后他就离开，带着简单的行李就直接上山，然后离开家一个月、两个月，或者直接把他的房子卖掉了，这也有可能。有一些人直接就离开了他原本的婚姻、他原本的生活，也有一些人他选择在家里面。更把这个剩余的家人给巩固起来，给凝聚起来。有一些人原本他生活里面最喜欢做的事情，突然之间对他来讲变得没有意义的，那都是我们在哀悼的过程当中可能会发生的情况。只是当然，如果说这样子哀悼的情况久到让你觉得好像已经。过了好久，你觉得自己应该要走出来了，可是却没有办法走出来。你一直陷在某一个状况下面的时候，也许就会是你向外求助的时机了。比如说，像是我们以前在心理学学习的时候，我们会说，可能上清以后，如果超过半年的哀悼期的话，我们可能就要去关注这个人的状态。也有一些人可能过了上亲的两年或上偶的两年后，他还是走不出这样子的伤痛。但慢慢的他，他终究还是面对了亲人死亡的这一件事情。我觉得每一种状况都是可能的。但如果是我们希望能够面对失去他们的这一件事情，我们的情绪上面就过不去的时候，也许找个人聊一聊。去看见自己为什么需要在这个时候必须要站起来，然后我们能不能够找到一条路是背负着逝去的生命，并且让我们自己走下去的，这些都是重要的，所以我们才会来讨论关于悲伤的五阶段，因为这可能会是很多人他会经验的。那我必须要说，我这样子五阶段的模型，它其实是由心理的从业人员在一九六九年出版的一本书里面所提出来的。当初这个研究，如果没有记错的话，它其实是针对他在服务癌症病人的时候，去收集癌症病人在临终前面对他们的病症，他有的一些反应，所整理出来的一些阶段。他出版的这本书哦，就叫做《On Death and Dying》，也就是在死亡这一件事情上面，这一些人经验了什么。而后来我们可能会发现到，不是只有面对死亡的人才会跨越这五个阶段而已。癌症的人，或者是今天有亲人离世的人，或甚至是面对到生离死别，我们可能经验了一段很深刻的离别的时候，好像我们都会有这样子悲伤哀悼的五个阶段。当然，这五个阶段它不会是每一个人身上都一定要出现这五个阶段，但。在我们面对到某一些事情的时候，也许我们可以透过这几个阶段哦、喔，来看看我们到底在什么样子的状态下面。那这五个阶段呢？第一个通常可能会提到的是否认的状态。这个否认呢，其实我们如果说佛洛医学的话，我们就会清楚哦、喔，否认其实是我们心理机制里面最快也是最基础的一个防御的本能。当我们觉得没有这一件事情发生的话。那我们就不需要去面对这一件事带来的危机和威胁，我们的生活可能因此改变等等的这一些，我们必须要去应对的部分，我们都不用再思考了。所以可能在第一时间，我们会否认这一件事情有发生。举一个例子哦，有可能我们会觉得哦，比如说像是我前一阵子的身体的状况。第一时间呢，我在医院里面，我在测血压的时候总是很高的状况呢，我第一个反应就是不可能，这个东西一定量错了，因为我以往在家里面都是低血压的。这就是否认的一个很经典的阶段，甚至是在一开始，我那个时候面对到我外公过世，在他刚过世的几天，每天早上起来会有一种感觉，就是诶、欸。我今天好像半梦半醒的，我不大确定说，我刚刚所经验的，我外公死掉，然后我们要为他守灵，要为他去办丧事的这件事情，到底是真实发生过的，还是我只是做了一个很长的梦？我会有这样子的感觉哦、喔。那在某种程度上面，也是在否认现在已经摆在我们眼前，已经成为事实的部分。一开始，我们在面对某一些哎可能会改变我们生活的事情的时候，通常第一个经验的反应就会是这样子的。啊，第二个阶段呢，可能会惊艳到愤怒的情况。这样子的愤怒呢，所做的其实是哎，我们接受了某一件事情已经发生了，但是。我们会把这件事情发生的责任放在别人身上，那我就不用去背负起我自己可能要为这一件事情担负一点责任的这个威胁了。因为如果我要为这件事情背负责任的话，那我就必须要承认，好像这件事情在某种程度上面也是因为我的参入，所以他才有这个结果的。所以有可能我们会否认，或者我们会很愤怒的去做某一些的归因哦。比如说，我们会说：“哎、欸，这件事情如果不是谁的话，就不会有这样子的情况了。”甚至有的时候。有可能会把这个愤怒的源头呢伸向自己，在什么样子的状况呢？比如说，像是我们遇到了至亲或好友离世的时候，我们可能会怪自己。就像我刚刚所举的例子，我们可能会怪自己当下为什么没有及时的在现场。如果在现场的话，我们好像就可以在意外发生的时候及时的做些处理。然后就不会发生了，后来的一大堆的憾事了。所以我们可能会有愤怒的情绪，而这个愤怒通常都是因为我们知道这件事情发生了，然后我们不断的在找这个事情发生的原因在哪里，我们试图去把自己跟这个发生的原因剥离开来，试图让自己好过一点，所以就会有这样子愤怒的状态。那愤怒过后呢？我们可能会感觉到，无论我们怎么样子的愤怒，都没有办法让事情再变得更好了。所以开始我们就会有一点讨价还价的状况哦。那这个讨价还价的部分呢？我觉得。从我们台湾人以前的习俗吼，可以很清楚的看出这个部分呢。台湾人有一个习俗吼，也就是当父母亲如果说重病的时候，有一些儿女他就会去祈求上天，然后希望说能够把自己的阳寿折给他的父母。这件事情其实就是所谓的讨价还价啦，因为我们知道我们好像没有办法在阻止这件事情发生了。现在的这个哀伤的是。事情或者我们没有办法面对的冲突的事情发生的。然后我们可能就会希望能够做些什么去延缓这个后果的来临，所以我们有可能会说，好，那我们用什么样子的方式去让这个后果不要太快的来临。如果像是我们刚刚所说的分手的话，也许我们就会去定义一些是协定哦、喔，说，哎、欸，如果说我做什么样子的事情的话，你能不能够再回到我身边来？然、嗯、后或者是我们可能会对上天祈求说，如果可以的话，是不是能够让我再多活个几年？我只要看到什么事情成真就好了，我不祈求些什么，我唯一的心愿是怎么样子的？我们可能会跟上帝祈求，我们可能会跟今天这一件事件发生的那一个源头的那一个人去请求。这一些就是我们所谓的讨价还价的部分。这个时候的我们，好像已经知道，即使我们在愤怒，我们在找事情的源头是发生在哪里的，都没有办法让这件事再一次的回到原本的状况了。所以，我们可能就会试图让坏的结果慢一点的到来，但通常我们会知道，坏的结果终究会到来。所以，接下来的一个阶段哦，第四个阶段的时候，我们可能就会在一个 depressed 的状态下面，忧郁、沮丧，觉得没有希望了的这样子的感觉。这个状态下面的我们呢，是非常的脆弱的，可能我们会想要放弃于原本还拥有的一点时间。所以，比如说，像我们刚刚讲到这个研究，原本是针对绝症的部分嘛，所以有一些的绝症的病人，在这个时候就说啊，反正我都已经要死了，我不如让我自己在死前过得愉快一点，加速死亡也没有关系，反正我早死晚死都要死，那我倒不如现在就让自己了解，我比较痛快一点，至少死亡是掌握在我自己手上的，这都是有可能的。那。这样子的状况也不全然都是负面的啦，因为有一些人可能会觉得，在死前我想要过什么样子的生活，对我来讲才是没有遗憾的。我接受这一件事情，决定要让我自己冒一些风险去做一些新的改变，这也是可以的。但是如果说我们今天做出的某一些决定是让我们更没办法面对现在正在面临的事实的话，那也许就需要去关注一下这些人的状态，就像是有一些人可能在分手以后，他就会觉得说啊，这一段感情曾经是我的全部，现在没有了他以后，我也什么都不想要了；或者是有一些人面对到亲人过世的时候，会觉得啊，这个亲人可能是我现在人生里面唯一有的重要的部分了。那如果没有了它的话，我也就失去生命也没有关系，等等的，这也都是有可能的。然后在这个时候有需要的话，可以去求助，或者是能够让我们清楚到，把时间拉长一点的时候，也许我们可以看到更多我们现在拥有的或未来可能拥有的东西。当这些事情发生以后，我们就会慢慢的踏到第五个阶段，也就是接受的阶段。我觉得对于死亡来说，接受很多时候是在什么样子的状态？是在我们晓得终究会有死亡这件事情的来临。啊，对我来讲，面对到我的家人的死亡的时候，在我心里面转换的方式是，我知道生命终将会走到结束的阶段。但是至少是我们活着的人，我们会不断的去想起这个死亡的人。就像我那一个时候，我不知道有没有跟大家说过啊，应该还有，但我不太确定说有没有人是第一次听到。我那一个时候呢，我们家的人多多少少啦，都会跟我的外公之间的关系有一点冲突。那、啊、其中冲突最大的其实是我的外婆，因为她恨了她的老公一辈子，她觉得就是这个老公不争气，他恨了他一辈子。骂了他一辈子，甚至是我外公那个时候在做阿兹海默症的检测的时候，他去住院，然后我外婆陪着他住院的时候，还霸占了他的病床，然后一直在咒骂着他说他怎么样怎么样子的。在这样子的纠结的状况下面呢，当我的外公死去了以后，他和我们其他家人坐下来的时候，我们想起的好像都是外公曾经有趣的记忆。好的记忆，因为我的外公已经死了，好像没有什么再需要跟他计较的了。就算要计较他曾经做的某一些不公平的事情，对我们来讲，在他过世的那一刻，也不再能够跟他索讨了。所以，反而能够让我们放下对他曾经有的执着，然后我们专注在正向的连接上面。然后这些正向的连接，让我们意识到他的生命跟我们之间有什么样子的正面的影响啊，甚至是我们可以理解到，他的死亡只是他的肉身离开了而已，好像在某一个部分，只要我们还在这个世界上面，他曾经教给我的东西，他曾经交付给我的某一些理念，某一些希望。人就会在我的生活里面继续的被延续下去，所以在某种程度上面，我好像背负着他的某一段生命继续的前进当中。所以不是有人说嘛，一个人的真正的死亡是当认识他的人全部都死去的时候。我觉得这一件事情好像就是我在那个时候所感触到的吧。所以接受这件事。好像是我们重新的去转换死亡对我们来讲的意义。也许我们跟这一个死亡的人不会再一次的见面了。也许我们生活的交集就只有到结束生命的前一刻了。可是，在那前一刻，我们是不是有好好的跟他道别？是不是有好好的看见在这一路上面我们经验到的？快乐的事情，它给我们正向的影响、负向的影响，我们之间曾经有过些什么？是不是在那一个当下、那一个当口，我们能够慢慢的放下，都会是很重要的部分。对我来讲，嗯，我也想要分享一下我在外公那个时候过世是怎么样子走的，因为。不知道哎、欸，我每次在，也许有一些人，他亲人过世的时候，来到咨商室里面，或者是来到以前在做研究的时候的团体室里面的时候，我好像都会分享我自己的经验，因为对于我们每一个人来说，死亡都不会是那么容易熟悉的事情，也不会是那么容易接受的事。我们其实都很难想象，当一个曾经那么活生生在我们面前的人，当他离开了以后，我们的生活会变成怎么样子？对我来说，在外公过世的那一个时候，我只有抱持着一个遗憾，是那一个时候的我还没有重新考上大学。我一直记得我外公在失智的以后。他有的时候记忆还好的时候，他可能就会跟我们一起去散步，然后在散步的时候呢，他会跟我们讲，跟我啊，跟我讲说要我继续上大学，然后要我重新的去念书。那个时候我们都觉得很神奇，因为外公那个时候基本上不大能讲话了，我们也都不知道他到底认不认得出我。那借由这样子寥寥的几个字哦，好像让我们确认了哦，在那一个时候这件事情是他最牵挂的。可是直到他过世以前，我都还没有办法重新回到大学给他个交代。也许是因为这样子哦、喔，所以在他刚离开的时候，我一直都没有梦见他。甚至我是我们家全部的人哦、喔，都梦见了他。我不知道这到底是不是有超自然的力量，但至少是梦见了他，然后跟他道别这件事情，在我们家里面的其他人身上都曾经发生过，而且就在可能我们帮我外公守灵的那几个晚上，那只有我。从来没有梦见他，也许也是因为梦见他就代表我知道他已经死亡，我必须要接受他死亡的这件事情吧。我不晓得，但这件事情就卡在我的心里面，一直觉得，哎、欸，好像我一直都没有跟我的外公在梦中真正的道别过。当然，在他过世的时候，我们是每一个人都有在他的病榻前面告诉他我们爱他，以后他才真的断气的啦。但。对啊，好像在某种程度上面没有跟他以灵魂的形式道别吧？我不知道那一种感觉到底是怎么样子的。终于，在我考上大学第一个学期也过了，那个时候第一个学期是班上的第一名哦。考上了大学，然后得到第一名的那一年的寒假，在我们在准备迎队的节目的时候。有一天，我就突然之间梦见了我的外公。那时候是我在板桥租屋的时候，呃，我曾经在自白里面提到的某个呃前室友，那个时候正跟我一起住。那个时候我在中午的时候午休。突然之间就梦到我的我外公，我还记得我那个时候在梦里面哦、喔，对他讲的第一句话是，我很疑惑的看着他，然后说：“阿公，你不是死了吗？你怎么会出现在板桥的这里？”然后我阿公也没有讲什么，他就只是笑了笑这样子。我就看他眼神一直在看着我们周遭的环境，我就知道他来做什么。我就跟他讲：“阿公，你不用担心，我已经重新考上了大学了。这里是我现在租的房子，我跟谁现在在一起住当中。”我是有被照顾着的，至少是那一个时候，可能也是想要让我阿公心安吧，我不晓得。然后同时也重新回到了大学当中了，我完成的那一个时候，我没有办法在你生前完成的遗憾了。对我来讲，那好像是我对外公道别的方式。那是不是在我外公过世不到一年吧？我觉得在某种程度上面，我们每个人都要有类似的状况，在梦中或者在某种形式上面和过世的人道别，然后和生前我们没有办法完成的遗憾里面做一个了结，那样子我们和这一个人之间的关系才能够做一个休止号。从那之后，我好像也比较能够把他的死亡这件事情，像是一张小纸条一样哦，折成一个小小的，也许是纸鹤，也许是什么样子的一个东西，然后慢慢的把它放在我的外套的口袋里面，跟着我一起走下去。我知道。在我每一次面对到当事人，在面对到我的朋友，他在面临到家人离世的时候，我都会再一次的想起我的外公。然后在那样子的状态下面，他好像他还活着，然后他还跟着我一起在面对死亡的这个议题，让我能够透过他去告诉别人些什么。我觉得那也是一种很棒的力量吧。所以我不知道齐小姐对你来说，你的外公跟你之间到底有什么样子的关系，或者死亡对你有什么样子的意义？可对我来讲，家人离世的这一件事，并不完全是负面的。有的时候，他们的死亡不过是肉体的消逝而已，在我们心里面，他是活着的，他就会陪我们一直走到我们忘记他为止。这是我对死亡的一点点小小的想法啦，不知道这样子的回应有没有让你舒缓一些？呃，如果说你有什么样子其他想要来跟我们分享的，都还欢迎你哦，随时能够把我们心里有话的这一个信箱当成是一个树洞，然后来说一说，也许在你面对生活的时候，或面对其他家人的时候，没有办法去对他们说出口的某些话。好，今天呢，我们虽然说是要跨年了啦，但是我们的节目呢，在今年的最后，希望说还是能够给大家一点点的力量。那我不知道今天我们的回应有没有让大家稍微的，虽然说我觉得好像有一点沉重，但这个沉重，我想也是生命的重量吼。Anyway。如果说大家呢有什么样子想要跟我们说的呢，都欢迎大家在透过 IG、透过我们的信箱或者是任何可以回应的平台来跟我们做进一步的互动哦。那我们心理是干杯呢，我们就下次见啦，大家拜拜。